0: ein. Das ist das Motto der Allianz -Gebetswoche. Gott lädt ein Vision for Mission, eine Vision für Mission. Und das ist auch heute noch das Thema des heutigen Gottesdienstes. Gottes Mission geht weiter. Sie ist noch nicht zu Ende. Mit Mission verbindet ja jeder etwas anderes, hat eine andere Assoziation oder Definition davon. Viele haben diese Vorstellung klassisch von den Missionaren in Afrika, der, die da Brunnen bauen und hier mit den Unimox dahin fahren und Jesusfilme zeigen. Diejenigen, die am Freitag bei der Allianz Gebetswoche waren, haben gehört, der Hartmut hat Mission mit zwei Worten zusammengefasst und zwar komm und geh, komm zu Jesus Christus, komm zu ihm, lass dir deine Schuld vergeben, lass dich heilen und dann geh und erzähl das anderen Leuten weiter, im Herkules zum Beispiel als Missionfeld und ich habe so überlegt, was ist Mission für mich? Und ich brauche ein bisschen mehr, ich brauche schon einen Satz. Ich würde sagen, für mich bedeutet Mission, Gott will bei den Menschen wohnen. Gott will bei den Menschen wohnen. Der Apostel Paulus sagt, was ist das größte Geheimnis in Gottes Plan mit dieser Welt in der Bibel von A bis Z? Und er sagt, die Propheten und viele Menschen haben versucht, das zu ergründen. Was hat Gott vor mit dieser Welt? Was ist sein Plan? Und dann sagt der Apostel Paulus, das größte Geheimnis ist, Christus in euch. Das bedeutet, dass Gott in dir wohnen möchte, in dir wohnt. Und das ist die Bewegung von Mission. Die Bewegung ist, Gottes Herzschlag sagt, ich will zu den Menschen kommen. Ich habe manchmal den Eindruck, wir denken so, ja, wir erzählen Leuten von Gott und missionieren, damit sie dann an Gott glauben und dann in den Himmel gebient werden. Also das Ziel ist es, von der Erde zu Gott in den Himmel zu kommen. Aber die Bewegung in der Bibel, in dieser großen Geschichte ist nicht, dass es darum geht, zu Gott in den Himmel zu kommen, sondern Gott sagt, ich komme runter auf die Erde. Im vorletzten Kapitel der Bibel heißt es, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Das ist für mich Vision for Mission. Und da heißt es erst, ich sah die heilige Stadt Jerusalem. Die stellen sich ja viele so vor als der Himmel. Eine prächtige Stadt aus Gold, die scheint, die glitzert, Diamanten. Ja, eine prächtige Stadt. Und dann heißt es aber, ich sah die Stadt herunterkommen. Und dann sagt eine Stimme, seht die Wohnung Gottes. Oder andere Übersetzungen sagen, treffen da die Hütte Gottes unter den Menschen. Warum heißt es erst, die prächtige Stadt Jerusalem kommt runter. Und dann heißt es so ein bisschen kläglich, ja, die Wohnung Gottes unter den Menschen. weil es eine Anspielung ist auf die Stiftshütte vom Volk Israel, wo sie in der Wüste waren. Und in, in dieser Hütte hat Gott gewohnt. Das war seine Gegenwart. Der Text sagt, Gott wohnt unter den Menschen. Das ist seine Vision. Die Bewegung ist nicht, wir Menschen müssen uns zu Gott hin bewegen, sondern wir sollen Menschen vorbereiten und sagen, Gott kommt auf die Erde. Man nennt das Hochzeit von Himmel und Erde dass Gott umziehen wird vom Himmel auf diese Erde und sein Reich hier gründen wird. Das ist Vision for Mission. Und der Text, den die allianz, das allianz Allianzteam vorgesehen hat für den heutigen Tag, der spielt in diese Bewegung mit hinein. Es geht um das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und das ist eine Reihe von Gleichnissen, die eben auf diese Endzeit blicken, wo Jesus mehrere Gleichnisse darüber erzählt, was passiert, wenn diese Bewegung in Gang kommt, wenn Christus wieder zurück auf die Erde kommt. Christus war schon auf dieser Welt, da ist er geboren, da war er, ist er der Retter gewesen, der den Menschen die Rettungsbotschaft gebracht hat, der sie geheilt hat, der ihnen geholfen hat. Aber Christus kommt wieder und dann ist er nicht nur der Retter, dann ist er auch der Richter. Derjenige, der die Welt richten wird, ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und er wird wiederkommen und wird sein Reich gründen und wird auch Gericht halten. Und der Text, der für heute vorgesehen ist, der steht im Matthäusevangelium, Kapitel 25 und ähm, ich bitte das Team, da, genau, den Bibeltext einzublenden, Matthäus 5, 25, die Verse 14 bis 30. Da sagt Jesus, es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, und wieder einem anderen, eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du es zurück." was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dort, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Jesus erzählt hier ein Gleichnis. Das beginnt damit, dass ein reicher Mann oder jemand, der viele Ländereien besitzt, auf Reise gehen will und er ruft seine Knechte zu sich und ähm, gibt ihnen diese sogenannten Talente. Und was auf dem ersten Blick vielleicht so einem erscheint, ist, boah, das ist ja eigentlich ein bisschen ungerecht. Der eine kriegt fünf, der eine kriegt zwei und der eine kriegt nur eins. Ziemlich ungerecht. Im Text heißt es aber hier, dass der Herr die Talente seinen Dienern gegeben hat, nicht einfach so willkürlich, Wurde gesagt Oh, ich habe mal Lust, dir gebe ich fünf und du fällst mir so vom Aussehen ein bisschen besser. Äh, nee, sondern es steht, er hat die Talente gegeben nach den Fähigkeiten, die die Knechte hatten. Das heißt, man könnte auch in erster Linie denken, das ist ungerecht, aber was dahinter steckt ist, dass der Herr auch seine Diener nicht überfordern wollte. Er hat demjenigen, der Viele Fähigkeiten hat auch viel anvertraut und viele Talente gegeben. Keine Überforderung, so wie wir wissen, der Herr überfordert uns nicht mit den Aufgaben und der Verantwortung, die er uns gibt. Sie ist an uns angepasst, uns zugeschnitten. Nicht unfair oder ungerecht oder willkür. Gott gibt dir die Talente, dir die Verantwortung entsprechend deiner Fähigkeiten dir zugeschnitten, für dich, was du tragen kannst, was du leisten kannst. Das Zweite ist, man könnte ja sagen, boah, derjenige, der ein Talent hat, das ist ja nur so ein bisschen. ja Also wenn ich jetzt auch nur ein Euro bekomme, ich soll damit anfangen, irgendwie das zu vermehren, dann könnte ich ja sagen, pf, schwierig, schwierig. Aber ein Talent ist schon sehr viel. Ein Talent sind 10.000 Denare. Dementsprechend hat dann derjenige mit zehn Talenten 10 Talenten 10.000 Denare. Und alle Ausleger sagen, die Summen sind exorbitant hoch. es ist unglaublich viel, was der Herr seinen Knechten überlässt. Auch derjenige mit einem Talent hat schon noch eine enorme Summe bekommen. Da kann man jetzt nicht sagen, war ja nichts. Auch schon ein Talent war Enorm viel. Und das zweite, was auffällt, ist dann, dass der Herr ja seinen Dienern einen Vertrauensvorschuss gibt. Ja? Also sonst hätte der das nicht gemacht. Würde jemand von euch äh, jemanden enorm viel Geld anvertrauen oder äh, irgendwelche Güter anvertrauen, wo ihr keinen Vertrauen zu habt? Das würdet ihr nicht machen. So, deswegen sehen wir, dass der Herr zum einen Vertrauen hat, seinen Dienern viel gibt und er gibt ihnen entsprechend ihrer Fähigkeiten. Das heißt, er überfordert sie auch nicht mit dem, was er von ihnen verlangt. Ja, und äh, die drei Diener, der erste geht los mit fünf Talenten, arbeitet gut, wirtschaftet gut mit dem Geld ist klug, ist intelligent, hat vielleicht auch eine gute Strategie. Wie lege ich das an? In was investiere ich? Wie auch immer. Ähm, er hat gearbeitet. Ne, das war jetzt nicht einfach nur mal so, ich habe im Lotto gewonnen oder äh, Online-Poker gespielt, sondern er hat klug damit gearbeitet und gewirtschaftet. Genauso wie derjenige mit den zwei Talenten. Auch er gewinnt wieder zwei dazu. Und derjenige, der ein Talent hat, der sagt, ach, was soll's. Vielleicht hat er gesagt, Mann, ich habe nur eins gekriegt, das ist ein bisschen deprimierend. Ich vergrab das einfach. Brülle mir ein Loch, setz mich drauf und warte dann so lange, dass es, bis der Herr kommt, dass es bloß keiner klaut. Dann kommt der Herr zurück. Und hier steht, nach langer Zeit. Was genau für ein Zeitrahmen wir hier vor Augen haben, ist nicht klar, aber es steht nach langer Zeit. Also war nicht eine Woche oder war wahrscheinlich auch nicht ein Monat. Also war schon ein bisschen Zeit vergangen, einige Zeit vergangen. Und dann heißt es hier, der Herr rechnet mit seinen Dienern ab. Er rechnet ab. Heutzutage sagen wir keine Ahnung, ich treffe mich 14-tägig mit dem Gerd im Büro, dann sagt er, komm, jetzt rechne ich mit dir ab, was du wieder gemacht hast. Nein, aber dieses Wort, das ist ja so negativ, aber in diesem Gleichnis ist es ein, einfach eine wirtschaftliche Sprache. Viele Begriffe sind einfach wirtschaftlich, weil das Gleichnis sich in diesem Kontext und diesem Setting befindet. Er rechnet mit seinen Knechten und Dienern ab. Tag der Abrechnung. Und der Erste kommt und sagt, du hast mir fünf Talente gegeben, Guck mal, was ich gemacht habe. Ich habe noch mal fünf für dich erwirtschaftet. Und der Herr sagt, bravo. Ja, könnte man übersetzen. Bravo, prima, toll, voll vortrefflich. Das hast du gut gemacht. Du bist ein guter und treuer Knecht. Komm herein in die Freude deines Herrn. Und dann sagt er, über weniges habe ich dich gesetzt, über vieles werde ich dich jetzt setzen. Das heißt, die Belohnung, die der gute und treue Knechte vom Herrn bekommt, ist zweifach. Das erste ist, der Herr sagt, ich habe dich über weniges gesetzt, ich habe dir wenig anvertraut, sagt der Herr. Obwohl wir ja am Anfang gehört haben, boah, das war viel, was der gekriegt hat, ein Talent war viel. Aber der Herr sagt, ich habe dich über weniges gesetzt. Du hast bist treu damit umgegangen, gut damit umgegangen. Was ist die Belohnung? Nicht, dass der Herr sagt, jetzt kriegst du von mir eine Million Euro ähm, äh, Gratifikation, sondern die Belohnung ist, über das warst du treu, jetzt kriegst du noch mehr. Mit dem bist du gut umgegangen. Die Belohnung, die du von mir bekommst, ist, dass ich dir jetzt noch mehr Verantwortung gebe und dir noch mehr anvertraue. Und das Zweite ist, er sagt, komm Komm herein in die Freude deines Herrn. Das heißt, komm, wir feiern eine Party. Komm auf das Freudenfest. Ja, ein, ein Bild auch für den Himmel, dass man zusammen sitzt, isst und trinkt. Also äh, die Hochzeit, das Festmahl, das Hochzeitsmahl. Aus diesen zwei Elementen besteht die Belohnung. Das Gleiche gilt für denjenigen, der zwei Talente bekommen hat. Und das Interessante ist, kriegt derjenige, der mit fünf Talenten gut gewirtschaftet, eine Eins und derjenige, der mit zwei Talenten gut gewirtschaftet, eine Zwei oder eine Drei. Nein, die Belohnung ist gleich. Die Belohnung ist verhältnismäßig genau die gleiche, weil sie haben das Gleiche geleistet, entsprechend ihren Fähigkeiten. Der fünf Talente hatte, sagt auch der Herr, du kriegst mehr, Komm rein ins Fest und der, der mit zwei Talenten gut gewirtschaftet hat, kriegt die gleiche Note. Du kriegst mehr und du darfst mit hineinkommen in das Fest. Jetzt kommt unser Problemfall, unser Sorgenkid. Derjenige, der gesagt hat, ich vergrabe mein Talent, ich mache nichts damit. Was sagt er? Er sagt... Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Könnte man übersetzen mit, äh, ich habe die Erfahrung gemacht. Ne? Ich habe erfahren, dass du schroff, hart, grausam, streng, unbarmherzig bist. Diese ganzen Charaktereigenschaften äh, könnte man hier so übersetzen. Und dann ist der Vorwurf, du bist ein harter Mann, du lässt andere für dich arbeiten und du sagst den Gewinn ein. Ja? Also das ist unfair. Wir wirtschaften mit deinem Geld und strengen uns an, aber du du sagst die Kohle ein, du sagst das Geld ein, du machst ja den Gewinn. Das ist ganz schön unfair. Du bist ein harter Herr und dann sagt er, ich hatte Angst. Ja, ich hatte ich hatte Angst, dass wenn wenn ich misswirtschafte oder das verliere, was du mir gegeben hast, dass ich dann von dir richtig Kritik bekomme. Sagt er, ja, ich hatte Angst, weil du ja so ein harter Mann bist. Und dann geht der Herr hier auf den Vorwurf und den Einwurf von dem Knecht ein, was schon darauf hindeutet, dass der Herr nichts von dem ist, was der Knecht ihm vorgeworfen hat. Der sagt, okay, mein Lieber, also du hattest Angst, mit dem, was ich dir gegeben habe, schlecht zu wirtschaften und das zu verlieren. Du hattest Angst vor der Verantwortung, damit etwas zu machen. Dann hättest du ja wenigstens dein Geld zur Bank, zum, zum Bankier geben können. Dann hättest du ja die Verantwortung gar nicht mehr gehabt. Dann hättest du das abgegeben, dann hätte der Bankier das für dich gemacht. Und hätte ich jetzt wenigstens Zinsen gekriegt, wenigstens das. Aber nicht mal das, nicht mal das hast du gemacht. Und die Kritik ist hier. Wir sehen, der Herr sagt, äh, der Text sagt, nach langer Zeit kommt der Herr wieder. Das war jetzt nicht eine Woche oder ein Monat. Der, es war sehr, sehr lange Zeit wo er einfach nur da gesessen hat und hat abgewartet. Fast vor Langeweile gestorben. Und er hat nicht mal den kleinen Finger krumm gemacht, um sich die Mühe zu machen, das Geld zu nehmen und zum Bankier zu gehen. Und zwei Sachen sehen wir hier die Kritik. Das erste ist, es scheint so, dass dieser Knecht auch eine innere Distanz zu seinem Herrn hat. Also wenn er sagt, du bist ja hart und unfair, da ist die Frage, was hat er da für einen Herrn vor Augen? Die anderen haben es nicht gesagt. Für mich so ein bisschen die Frage, was hatte der für eine Beziehung zu seinem Herrn, wenn er so ein Bild hatte? Die anderen haben es nicht gesagt. Das Zweite ist, dass die Leute sagen, die Konsequenz oder die Strafe, die er kriegt, ist ja schon ziemlich hart. Also das Urteil über ihn ist, du bist ein schlechter und fauler Knecht, griechischen kommt hier das Wort porne vor ein schlechter und fauler Knecht und dann heißt es das Talent was du hast das kriegst du jetzt abgenommen weil du brauchst es ja nicht du machst ja nichts damit das kriegt der der mit zehn talenten gut umgegangen ist der kriegt das eine noch von dir weil wenn der mit den zehn talenten gut umgegangen ist wird er mit dem elften auch noch gut umgehen können und dann Heißt nicht, ja, aber komm rein, sondern raus in die Finsternis, wo Heulen und Zähne klappern ist. Und dann ist so ein bisschen die Meinung, oh, das ist aber schon ein hartes Urteil, oder? Ist schon, ist, schon, ist schon fies. Aber wir müssen uns vorstellen, er hat nicht den kleinen Finger mal krumm gemacht für seinen Herrn. Nicht ein bisschen. Und wenn es ein halbes Jahr gewesen ist, er ist noch nicht mal in einem halben Jahr zur Bank gegangen, hat das Geld dahin gebracht. Nicht mal das wollte der machen. Das ist das Gleichnis von den Zehn Talenten. Die Betonung soll aber heute auf dem Vers liegen, wo der Herr zu seinem Knecht sagt, du guter und treuer Knecht, komm herein in die Freude deines Herrn. Wenn man das Gleichnis so an sich sieht, dann könnte man denken, boah, das ist ja jetzt schon so sehr imperativ. Also Jesus geht weg. Wir nehmen jetzt mal Jesus als den Herrn. Er geht in den Himmel. Er sagt das Gleichnis zu seinen Jüngern. Der Text spricht erst nun mal direkt seine Jünger an. Gilt aber natürlich auch für all diejenigen, die dann auch Nachfolger Jesu Christi wären, die auch jünger sind. Und dann scheint es so, dass man denkt, der Herr geht weg, Jesus geht in den Himmel. Und wir müssen uns jetzt hier unten für den abrackern. Ja, wir müssen jetzt hier Gas geben, müssen Leistung bringen, müssen gut wirtschaften. Und dann kommt Jesus wieder und dann wird abgerechnet. Deswegen glaube ich nicht, dass das so das Bild sein soll, mit dem wir leben sollen. Deswegen möchte ich das Gleichnis auch noch mal in einen theologischen, breiteren Kontext einbetten. Ja, wir haben Verantwortung. Nichts, was wir haben, gehört uns. Alles ist von Gott geliehen. Auch unser eigenes Leben. In der Postmoderne habe ich den Eindruck, ist ja so die Mentalität, mein Leben gehört mir auch auch unter Christen mir mein Leben gehört mir und ich kann damit machen, was ich will. Und wenn ich sage ich mal was für Gott tue und einsetze, dann ist das ganz toll, dann bin ich hier quasi im Bonusbereich. Dann bin ich schon im Plus. Wenn ich schon ein bisschen was für Gott mache, ne, dann bin ich schon im Bonusbereich, weil mein Leben gehört ja mir, ich kann ja damit machen, was ich will. Und wenn ich dann freiwillig was für Gott mache, dann bin ich im Bonusbereich im Plus. Das ist aber nicht, was die Bibel uns für ein Bild gibt von uns und unserem Leben. Du bist geboren durch deine Eltern, geschaffen hat dich Gott und dein Leben gegeben hat dir auch Gott. Gott gibt dir die Freiheit und sagt dir, du kannst machen, was du willst, das kannst du. Aber dein Leben habe ich geschaffen. Im Prinzip gehört es mir. Es ist dir geliehen von mir. Es ist nicht deins. Wenn du willst, kannst du damit machen, was du willst. Aber es gehört dir nicht. Es ist nur geliehen. Auch alles, was du hast, deine Fähigkeiten, dein Talent, deine Ressourcen, deine Kapazitäten, ist von mir geliehen. Und du hast Verantwortung dafür. Und die werde ich irgendwann mal auch einfordern. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, aktuell haben wir so die Perspektive, wir leben hier auf der Erde und dann werden wir irgendwie in den Himmel direkt gebeamt oder keine Ahnung, wenn wir sterben, werden wir in den Himmel direkt gebeamt oder es gibt so einen Schlussstrich und wir sind auf einmal im Himmel. Aber so ist es nicht. Der Übergang von dieser Erde in die Ewigkeit ist ein Kontinuum. Christus wird auf die Erde kommen. Und wird Gericht halten und ich nenne das dann immer bei den Jugendlichen, zumindest mal ein Reflexionsgespräch halten und wird sagen, was hast du gemacht mit dem, was ich dir gegeben habe? Was hast du damit gemacht? zumindest mal das wird es geben, dass sich Jesus Christus sich vielleicht mal mit dir hinsetzt und sagt, guck mal, bin Erik, das und das kannst du, das und das hast du, was hast du damit gemacht? Und dann kannst du sagen, ja, ich bin in den Satt gegangen und habe da mitgearbeitet und so weiter und so fort. Oder äh, hatte auch keine Lust, mal was zu machen. Auch nicht schlimm, wenn das mal der Fall ist. Aber ein Reflexionsgespräch wird zumindest mal stattfinden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Es ist nicht einfach so, dass wir in den Himmel gebeamt werden und es wird nicht mal hier darüber geredet, was passiert ist. Was wird passieren. Ich kann mich noch erinnern an eine Vorlesung vom Helge Stahlmann, der damalige Direktor von der FTH. Und ähm, ja, er ist ja auch so ein ganz intelligenter Mann, ein Superbrain, würden wir heute sagen. Und hat dann, ja, das andere Leute in drei Jahren machen, hatte sich für ein Jahr vorgenommen, hat Griechisch, Hebräisch, Latein, hat er sich gesagt, komm, das mache ich mal alles so zusammen, direkt in einem Rutsch. Und das hätte er auch intellektuell hingekriegt. Aber seine Seele hat es nicht verarbeitet, dass er so viel gelernt hat, so viel in sich aufgenommen hat. Und ist auch in Depressionen gefallen. Ganz stark, ganz schlimm. Und dann weiß ich noch bis heute, dass, wo er wieder rausgekommen ist, hat er gesagt, ich will mein Leben Gott neu widmen. Ich will mein Leben Gott widmen, jetzt wo ich wieder gesund bin. Und ich glaube, darum geht es. Es geht um die Frage, wem widmest du denn dein Leben, dein Talent, deine Fähigkeiten, deine Ressourcen, wem Widmst du das? In diesem Gleichnis gibt es nur diese zwei Knechte, die gut wirtschaften. Es gibt auch äh, den, der schlecht wirtschaftet. Es gibt auch noch eine andere Version, da verprasst äh, der dritte Knecht das Geld seines Herrn. Das ist aber nicht biblisch. Aber dennoch, glaube ich, heutzutage stellen sich viele die Frage, warum soll ich, warum soll ich was für Gott machen? Heitz-Peter Hempelmann, Professor für systematische Theologie, sagt, hat ein Buch, prämodern, modern, postmodern. Und dann ähm, charakterisiert er, das postmoderne Denken ist immer die erste Frage, was bringt es mir? Bringt es Spaß, Fun und Genuss und Selbstverwirklichung? Wenn wir mit diesem Denken unser Leben aufbauen, dann wird es schwierig. Ja, wenn wir uns immer die Frage stellen, was habe ich davon, was bringt es mir? Verwirkliche ich mich selbst dadurch? Also man könnte auch sagen, vielleicht gibt es denjenigen, der seine Talente nimmt, die er von Gott bekommen hat, um sich selbst zu verwirklichen, um sich selbst was zu erwirtschaften. Geht ein bisschen übers Gleichnis hinaus. Aber wenn ich unsere Zeit so ein bisschen charakterisiere, dann würde ich diese Version auch sehen. Das Nächste ist, Christus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir nicht die Perspektive haben, äh, Christus ist weg. Ich muss jetzt hier Gas geben für den Ackern arbeiten, sondern Jesus sagt, bleib in mir. Mach die Dinge aus der Beziehung zu mir heraus. Ich überfordere dich nicht. Ich gebe dir die Aufgaben, die du erfüllen sollst, dir zugeschnitten, direkt extra passend für dich. Keine Panik. Ich bin kein harter Herr. Jesus selbst stellt sich vor, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist das, was Jesus über sich selber sagt. Der Knecht sagt, du bist hart, du bist ungerecht, du bist fies. Ja, Da sieht man, dass dieser Knecht nicht aus der Beziehung zu Christus gelebt hat. Nicht aus der Beziehung. So ähnlich wie der Zweite Bruder im Gleichnis vom verlorenen Sohn, ja, ich muss ja für dich arbeiten und ich kriege nicht mal was dafür. Das ist wichtig, dass wir das auch noch mal vor Augen halten, dass wir unsere Gaben und Talente einsetzen sollen, Reich Gottes bauen sollen, Gottes Mission, seine Vision verwirklichen sollen. Aber nicht unter Leistungsdruck, sondern aus der Beziehung zu Christus hinaus. Martin Luther, der große Reformator, hat gesagt, wer braucht denn meine guten Taten? Dass ich jetzt einer äh, Oma über die Straße helfe oder dass ich zum Herkules gehe und da Menschen von Jesus erzähle. Wer braucht das denn? Braucht das Gott? Braucht das Jesus? Mach ich das für den? Nein, Luther sagt, nicht Gott braucht deine guten Taten, sondern dein Nächster. Christian äh, hat gerade eben gebetet, wo wir gebetet haben, hat er auch gesagt, wir sind heute hier ganz unterschiedliche Menschen. Dem einen geht es vielleicht gut, aber vielleicht sind Leute hier, die in der Krise stecken, die gerade verzweifelt sind. Wer braucht das, dass jemand auf die zukommt und die ermutigt? Braucht das Gott? Braucht das Jesus? Nein, das braucht der dein Nächster, der, der Hilfe bedürftig, bedürftig hat. Für den mache ich das in erster Linie. Und Christus freut sich darüber. Das Urteil hier ist, du bist ein guter und treuer Knecht bei denjenigen, die gut gehandelt haben. Und hier kommt das griechische Wort pistis vor. Das ist der Begriff für Glaube. Es bedeutet Glaube, Vertrauen. Das ist eine Sache. Viele Menschen sagen, ja, ich glaube an Gott. So halte ich für wahr, dass es den gibt. Bloß, dass ich nicht in die Hölle komme oder sowas. Aber das reicht nicht. Es braucht dieses Vertrauen und die Beziehung zu dem Herrn, zu Jesus Christus. Guter und treuer Knecht. Willst du das mal von Jesus Herrn über dein Leben, dieses Urteil? Dieser Vers, guter und treuer Knecht, der erinnert mich an ähm, einen ganz bestimmten Moment, als ich ein Jugendlicher war, ein Teenager war, so alt wie die Mia vielleicht. Da saß ich auch im Gottesdienst. Und der Prediger war der Adi Thielmann, Der hat äh, Neustadt gegründet, oben im Breitscheid. Und da weiß ich noch, der stand da und hat gesagt: Ich war in, ich weiß nicht mehr genau, was es war, Afghanistan oder Iran, Irak. Der sagt: Ich war da unterwegs. Wir waren in einer, in irgendeiner Arbeitshalle mit mit tausend Leuten. Es war heiß. Der Schweiß ist von der Decke getropft. So eine Luft war da, die hättest du schneiden können mit einem Messer. Und dann sagt er: Und wir hier gucke nur, wie kriege ich es noch komfortabler, noch schöner, noch angenehmer, noch chilliger hin. Da hat er diesen Vers gesagt, wir wollen doch alle mal hören, du guter und treuer Knecht. Und ähm, das ist schon 15, 16 Jahre her gewesen, aber das hat sich so tief in mir eingebrannt. Ich habe so gedacht, ähm, oder was ich mir vorgenommen habe bei Predigten, dass man, hat man vielleicht so eine Predigt gehört, die fand man gut oder schlecht, spielt aber keine Rolle. Die wichtige Frage ist doch, was, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Deswegen finde ich es gut, auch mal ein bisschen Hausaufgaben aufzugeben. Ja? Dass wir dann auch nicht sagen können, ja, ich habe zwar was gehört, das war schön oder langweilig oder wie auch immer, hat mir gut gefallen, aber weg. Die haben alle eine Hausaufgabe zu machen. Ich habe mir zwei überlegt. Die erste ist, was ist deine Ressource? Was ist dein Talent? Vielleicht sagen Leute, ich habe ja gar nichts mehr. Vielleicht sagen Leute, meine Lebensträume sind zerplatzt. Ich bin enttäuscht vom Leben. Ich habe auch gar keinen mehr Elan, irgendwas zu machen. Ich warte nur noch ab. Ich sitze nur noch die Zeit ab, wie der, der sein Talent vergraben hat. Ich warte halt ab, bis ich in den Himmel geholt werde. Ja, weil hier will ich, kann ich nichts mehr reißen. Ich bin enttäuscht. Oder vielleicht auch was anderes, aber der Herr sagt, jeder hat ein Talent, du hast noch was, du hast doch was zu geben. Was ist das? Und die zweite Frage ist, überleg dir mal, wo ist Bedarf? Wo kreuzt das, was du zu geben hast, dein Talent, das, wo du siehst, da haben Leute Bedarf, da ist Not. Und vielleicht könnte der Herr dir heute noch mal sagen, hey, du hast noch was zu geben. Und wenn du 99 bist, hast du Erfahrung weiterzugeben an junge Leute. Und auch wenn dein Lebenstraum, wie du dir das Leben vorgestellt hast, vielleicht zerplatzt ist, dann sagt Jesus, dann lebt doch meinen Traum. Und ich erfülle deinen Traum, wenn du meinen Traum auslebst. Du guter und treuer Knecht, komm herein in die Freude deines Herrn. Ich würde das gerne hören, willst du das auch?